0: Mangel på sykepleier, altså tre av fire ordførere i kommunen beskriver sykepleier som den gruppa som er allerfallet vanskelig til å diskutere. Hei, så hyggelig at du vil høre på til Ettertanke. Dette er en liten ekstra episode som jeg lager innemellom, når jeg sitter igjen med litt ekstra tanker da, etter en episode eller to. Så nå håper jo jeg at du har hørt begge episoderna med Daniel. Fordi herregud, han Daniel, han kan ju så mye, og han har så mye erfaring, og ja, jeg sitter jo igjen med litt tanker etterpå da. Og det jeg sitter igen med tanker om er herpes, ikke fordi han sa noe feil om herpes. Han sa veldig mye bra, og viktig, og riktig. Men jeg synes vi skal snakke mer om herpes, og hvorfor det? Jo, nettopp fordi det er så mye stigma rundt det. Og både jeg og Daniel var ganske enige om at det trengs mer folkeopplysning. Så nå, kjære lyttere, skal dere få litt seksualundervisning av mig. <laughs> jeg er jo hverken helsesykepleier eller seksolog, men jeg er sykepleier, og jeg kan lese. Og nå har jeg lest både opp og ned om herpes, for å si det sånn, både på FHI og sex og samfunn og NHI. Så nå kjører vi bare på med herpes simplex virusinfeksjoner veileder for helsepersonell, skrevet av FHI. Herpes simplex virus, forkortet HSV, er ett virus i familien herpes viridae. Som alla herpesvirus virus vil herpes simplex viruset etter førstegangsinfeksjon forbli latent i kroppen resten av livet og kan reaktiveres. Her tittelse finnes det to typer av virus som er identifisert, og det er HSV1 og HSV2. Begge typer kan gi lesjoner rundt omkring med munnen og på genitalia. Og med lesjoner som mener man jo områder som er annerledes eller sykt, og disse lesjonene da, de er jo i form av sår eller blemmer. HSV1 er vanligst ved munnsår og HSV2 er vanligst ved genitalherpes, men Genitalinfeksjon med HSV-1 ses i økende grad. Og helt ærlig, jeg tror det er fordi vi har en del oralseks. HSV-infeksjoner opptrer som primærinfeksjon eller tilbakevennende utbrydd. Genitalherpesinfeksjon med HSV-1 residiverer sjeldnere enn HSV-2. Etter smitte ligger viruset latent i kroppen, da, og det ligger latent i nerverøtter, og kan som sagt reaktiveres og gi symptomer, og det er ofte da under spesielle forhold som ved sykdom og stress. Så står det reaktivering opptrer i 40-50% av tilfellene hos personer som har gjennomgått primærinfeksjon. Reservoir for HSV er kun mennesker. Infeksjonen med type HSV gir delvis beskyttelse mot smitte med den andre typen, eller reduserer symptommene. Så litt om internasjonalt situasjonen. Genitalherpes har vist økning i høyinkomstland fra begynnelsen av 1970-tallet og er i dag en av de vanligste seksuelt overførbare infeksjoner i den industrialiserte delen av verden. Verdens helseorganisasjon har estimert at to av tre av befolkning under 50 år er smittet med HSV-1 og at nærmere 500 millioner i alderen 15-49 år har genitalinfeksjoner foresaket av HSV-1 eller HSV-2. Litt om situasjonen i Norge. Man regner med at 50-80 prosent av befolkningen gjennomgår primærinfeksjon med HSV1 som barn og mange uten symptomer. De fleste vil ikke gjennomgå HSV2 primærinfeksjon før seksuelle budd. De fleste. Men ikke alle. Mellom 20 og 30 prosent av den voksne befolkningen har genitalherpes. Medfødt herpes er svært sjelden til Norge. Neste eik. Smittemåte. Okay. Direkte kontaktsmitte ved slimhinnekontakt och genom spytt og ved seksuell kontakt. HSV kan også hos en enkelte smitte fra skjønnsorganer til munn eller anus. Med andra ord da. Vi kan få herpes ved å och og skisse. Vi kan få herpes ved oralseks, vaginalseks og analseks. Man kan smittes med genital herpes både vid utbrudd och vanlig bärerskap uten utbrudd. Nyfötter kan smittes hvis mor har utbrudd under eller tett opp mot födselen. Men vet va, det ska jag snacka mer om senare. Så är det kanske någon som undrar på inkubationsstid, alltså hur lang tid det, hur lång tar det fra man blir smittad av detta viruset och till man får utbrudd? Och det som står där är ja, från dagar till uker, men Vanligst fra to til tolv dager. Så er det jo sånn at førstegangsutbruddet er verst. Så lurer dere kanskje på om vi har meldeplikt i Norge. Og det som står da er genital herpesinfeksjon var i perioden 1983-1994 till meldepliktig til MSIS. Og MSIS det står for meldesystem for smittsomme sykdommer. Og det er det FOI som driver med. Men så står det... Encefalit, altså infeksjonen i hjernevevet, og meningit, infeksjonen i hjernehinden, forutsaket av HSV, det har vært meldepliktig i MSIS siden 70-tallet, og er det ennå. Fra 2012 så har dette gått under samlebetegnelsen virale infeksjoner i sentralnervesystemet. Så er det någon kriterier da, for å melde inn dette til MSIS. Altså, kriterier for melding er laboratoriepåvisning av virus i cerebrospinalveske, ved isolering eller nukleinsyrepåvisning eller påvisning av spesifikke antistoffrespons i serum- og eller cerebrospinaleske. Uh, mange lange ord. Genital herpes er ikke meldepliktig til lemsis. Altså vanlig genital herpes som ikke har spredt seg til sentralen her i det trenger man ikke å melde inn lenger. Lurer man kanske på behandling, og Daniel, lente du litt. Det er jo antivirale midler. Och det finns både tabletter og det finns kremer som kan da både forebygge nye utbrudd og dempe utbrudd. Og hvis du bare vil ha noe for å lindre litt raskt der og da, så kan du bruke sånn siluka-indrel. Så det er det langvarig herpesbehandling på personer med hyppige og langvarig utbrudd. Det er en spesialistoppgave. Men om det då så är det inte fastläggen som ska ta det, då ska man hänvisas videre til specialist Og då regnar jag och med att den specialisten kanske är en venereolog eller en infektionsmediciner. Ja, jag har ju mött människor med herpes, både folk jag har blivit kömt med, men också patienter och det som på något mode genomgå litet va. Det er jo at mange føler på skam, og mange er redde for å fortelle dette til partner, och de tänker att så kan jeg sikkert aldri få kjæreste, men det kan man. Altså tenk at kanske 80 prosent eller mer av oss her i Norge har herpes. Hvis man bare blir litt flinkere til å snakke om hvor vanlig. det här er, at det er jo egentlig ikke noe farlig, ikke for vanlige mennesker så tenker jeg at det, det er tabu, det er stigma, det kan, vi, det kan vi få til å forsvinne. Og så kan man helt fint få kjæreste, selv om man er bærer av herpesviruset. Mange sier jo også at det er forferdelig vondt, og mange får kanske problemer med å tisse. Jeg vet jo at noen har måttet komme til akuttmottak eller legevakt for å få lagt inn et blærekadetter, rett og slett på grunn av genitaludem. Så jeg har jeg lest på sex och samfunn sin hjemmeside. och sex og samfunn det er jo Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse. De sier, herpes är svært vanlig. Trolig smittes över 80 prosent av alle i Norge i løpet av livet med ett av de to herpesvirusene. De fleste som er smittet får aldri utbrudd med sår. Noen får utbrudd en gang i livet, mens andre kan få utbrudd flere ganger. Dersom man får HSV-1 smittet gjennomspytt, får man munnherpes type HSV-1. Da er man immun mot å få HSV-1 som skjønnsherpes senere. Får man HSV-2 smittet gjennomspytt, får man munnherpes type HSV-2. Da er man immun mot å få HSV-2 som skjønnsherpes senere. Og det her gir jo mening. Jeg husker da jeg fikk min første kjæreste, jeg var ganske ung, jeg var, jeg var 11 år. Og vi gikk jo og klina dagen lang. Og vi fikk jo med grusomme kjøttsår rundt munnen til lutt. Eh, begge to. Og så gikk det bort. Og jeg tror nog det var herpes. Men siden den gang så har jeg ikke fått noe sår rundt munnen. Og jeg har ikke fått noe sår nedentil. Så hvem vet, kanske det fungerte som en slags naturlig vaksinasjon for meg. Ståle virusene kan kryss smitte. Det vi ser si at dersom... En person med en munnherpes gir munnsex, kan personen som får munnseks bli smittet og kan få kjønnsherpes. Dersom en person som har kjønnsherpes får munnseks, kan den som gir munnseks få munnherpes. Ja, så må jeg lese litt om herpes og graviditet. Det er en egen artikel om det på nhi.no. Og der står det «Gravide med førstegangs- eller gjentatte utbrudd med herpesinfektion i underleve, altså herpesgenitalis, i de siste fem ukene før fødsel, løper betydelig risiko for å smitte barnet. Nyfødte kan utvikle alvorlig sykdom, som encefalit og sepsis, eller utbredte hud- og slimkinneforandringer, det er derfor viktig å avdekke aktivt herpesutbrudd forut for fødselen eller tidligere plager med herpesutbrudd eller seksualpartner med genital herpesinfeksjon. Nyfødte kan smittes ved fødselen genom slimhinder i fødselkanalen dersom mor har utbrudd ved fødsel. Har du tidligere hatt herpesutbrudd på skjønnsdelene er det en liten risiko i forbindelse med graviditet og fødsel. Under 3 står det. Har du hatt gjentatte herpesutbrudd är det mulig for att hyppigheten på utbrudd tiltar i svangerskapet. Har du hyppige utbrudd under graviditet, kan tablettebehandling overveis de siste ukene før forventet fødseltidspunkt. Så er det slik at alle får en termindato å forholde seg til, men vannet kan jo egentlig gå når som helst. Så får du prematur vannavgang, så ring til sykehuset. Hvis du får et førstegangsutbrudd av herpes på skjønnsdelene i løpet av de siste fem uker før fødsel, kan det være større risiko for smitte barn ved fødsel. Smittefaren for barnet er da om lag 30-50 prosent. Du bør da kontakte lege eller jordmor for vurdering og eventuell behandling, og vurdering av forløsningsmetode. Ved pågående utbrudd i fødselskanalen vil barnet normalt forløses med keiserne så, litt om diagnostik. Vid misstanke om pågående herpesinfektion kan det tas provet från sårsekret och eventuellt antikroppsprov. Så lite om förebygging och tiltag. Vid genital herpes är smittsamheten störst under utbrudd, men många herpesutbrott är förmåttligt märks. Kondombruk reducerar smittofaren och bör alltid brukes ved samläge og oral sex vid herpesutbrott. Mellom utbrudd bør partnere diskutere om man vil bruke kodom. Pasienten bør informere nye partnere om sin herpesinfeksjon. Merk på det. bør, ikke må. Smitteoppsporing anses ikke hensiktsmessig ved genital herpesinfeksjon. Ingen spesielle tiltak er nødvendig ved ikke genital herpesinfeksjon. Personer kan ikke være blodgiver under utbrudd, och minimum to uker etter att utslettet er borta. Barnehager, litt om det. Barn med herpesutbrudd trenger ikke och holdes borte fra barnehagen. Nå håper jeg dere har blitt litt klokere på herpes, jag har i hvert fall blitt det. Hvis det var noe viktig som jag ikke har sagt, eller det er noe dere mener ikke var helt riktig, så ikke nødvendig med å sende meg melding på Instagram. Jeg kan jo være den første da, til å ge meg tilbakemelding og si, Helene, du kan ikke si vanlige mennesker. For hva er det liksom vanlige mennesker og ikke vanlige mennesker? Vi er det alle mennesker. Men det jeg prøvde å skille mellom var et vanlig immunforsvar og et svekket eller umodent immunforsvar. Det må være lov å si. For jeg prøver jo nå å skille mellom vem er herpes farlig for og vem er herpes ikke farlig for. Og jeg håper noen av dere har fått med dere at for de aller aller fleste så er ikke herpes farlig. Det kan være vondt, det kan være generende. Det kan være stigmatiserende, men for de fleste med et normalt immunforsvær, så er det ikke farlig. Men la meg plukke ut nok en gang den viktigste gruppen som man skal være veldig opps på når det gjelder herpesinfeksjon, der det faktisk kan være fatalt, altså dødelig, og det er jo nyføtte. Så nå er jeg inne på helsebiblioteket.no, det er da helsedirektoratet, som styrer. Ehm, um, här är den artikel som heter nytt liv och trygg barntid för familjen. Nationell faglig riktlinje för barnsomsorgen. 8,2,4 herpes hos nyfödda, som er diagnosen. Här står det: Herpes simplex virusinfektion hos nyfödda är en allvarlig sykdom som uppträder hos 1 till 3 per 10.000 levandefödda. Dödligheten är 80 ved ubehandlet infektion. Smitten kan skje under svangerskapet, eller under og etter fødselen, står det her. Majoriteten, altså 85 av smitten, skjer under fødsel. De fleste nyfødte med stik infeksjon er født av mødre uten symptomer og uten kjent infeksjon. Oj ok. Nå ska det være litt oppspå det her. Hos kvinner som debuterer med genital herpes i senere del av graviditeten, vurderes behandling av nyfødte med asiklovir første leveuke, og det er jo da antivirale midler. Det vi ser si, er det sånn att det nyfødte barnet har herpes, eller stor, stor risiko for å få herpesinfeksjon, så er det egentlig rett inn på nyfødteintensiven. Så står det videre. Hos ve-barn av kvinner med tilbakevennende herpesinfeksjoner, vil antistoffer, som passivt overføres fra mor, sannsynligvis reduserer risikoen for alvorlig sykdom betydelig. Risikoen når en kvinne ikke aktivt produserer og utskiller virus er ubetydelig. Herpes Simplus virusinfeksjon hos nyføtte kan være lokalisert til hud, øye og munnhulet. Dette er den mest vanlige typen. Den kan virke fredlig inisialt, men det er fare for spredning til sentralnervesystemet eller andre organer dersom infeksjonen ikke behandles raskt. Sykdommen debuteres oftest i løpet av de to første leveuker, men kan starte når som helst de seks første leveuker. Om en av tre herpesinfeksjoner hos nyfødte involverer sentralnervesystemet. Men hva med voksne med nedsatt immunforsvar? Kan ikke herpes være farlig for de? Nå har jeg virkelig prøvd å leite her altså, om vem voksne er det herpes kan være farlig for. Og det står ikke så mye om det. Altså, det som gjennomgår hele tiden er nyfødte, nyfødte, nyfødte. Så jeg leser nok en gang da, på den veilederen om herpes simplex, virusinfeksjoner på FOI, og da står det immunsvekkede patienter for eksempel AIDS-syke, kan få store utbrudd. Og så er de tilbake på det med nyfødt igjen, så jeg det virker ikke, utenfor det jeg leser, at det kan være dødelig for voksne mennesker, men vær så snill, arrestere meg hvis jeg tar feil. Men en så er det dette med encefalitt og meningitt, og da står det jo mest om nyføtte, men hvis jeg går ned til den tabellen, fra NCIS ehm kommer det ju upp årstall allt från 2011 till 2018 med åldersgrupper då på människor som har fått encefalit förorsakat av HSV. Och där är det ju ett på människor over 50 år eh, i 2018 för exempel så var det 28 personer över 50 år som fick encefalit förorsakat av HSV. Så det er jo, eller det kan jo tydeligvis være farlig for noen voksne mennesker også, men jeg finner ikke så mye informasjon om det på internet. altså. Oi, nå har klokken blitt 01.47, og det er jo veldig typisk at det er den tiden av døgnet, da jeg er mest kreativ, men absolutt bør gå og legge meg og prøve å holde denne fantastiske døgnrytmen, da, som alle sier er så viktig, men som ikke er like lett å holde når man er helsepersonell og jobber tredelt turnus. Men anyway... Nå har jeg prøvd å lære så mye som mulig om herpes på kortest mulig tid. Jeg har lært masse, men likevel jo mer jeg leser om herpes, desto mer skjønner jeg at jeg ikke vet. Så jeg har veldig lyst til å ta en videreutdanning ja, i både seksuell helse og smittsomme sykdommer, for jeg synes det er så interessant. Hvis jeg skal prøve å oppsummere da, det viktigste med herpes, nå har det vært mest snakk om genitalherpes, men jeg skal prøve å oppsummere likevel. Man kan få herpes på munnen, og man kan få herpes nedentil. Det finns type 1 og type 2 av herpes simplex virus, HSV. Eh, ja, det er vanligst med type 1 på munnen og type 2 nedentil, men det kan gå begge veier. Det er vanligst å bli smittet som barn med munnherpes. Eh, allt fra 50 til 80 Kanske mer, er bærere av herpes i Norge. Det er generelt en veldig vanlig virus å går runt med. Er man uheldig og får vonde utbrudd, og kanske gjentagende utbrudd også, så finns det god hjelp å få. Man kan ikke bli kvittet, men man kan få gode medisiner som forebygger nye. Herpes er mest generende og vondt, men ikke nødvendigvis farlig. De det er farligst for, det er de nyfødte. Og med det så tänker jeg at jeg som sagt, har dere noen tilbakemeldinger til meg, både ris og ros, så send meg en melding på Instagram, det blir jeg veldig glad for. Så håper jeg dere får en fin dag, kveld eller natt videre. Det kommer an på når du hører på denne episoden. Tulliru! Nei, vent. En ting til. Jeg kom på Daniel, han snakket jo om den arabiske sangen, som han sang litt for en av pasientene på på omma internetärkorten ste tänkte jag ske vise det litt av den sangen Förr vi afslutterrätt. Zoroni Kol Marhar Den Zoni! fikk en liten snakebit av denne arabiske sangen som heter Zuruni, The All-Star Version. Den ligger på Spotify, hvis dere vil høre hele sangen. Og nå, nå må jeg avslutte, for nå nærmer klokka seg to på natta. Så nå sier den siste gang. Tudli du!